0: 全国のの薬剤師の皆さんこんばんこばは日本薬剤師会企画「薬学の時間」です今日は厚生労働省アワー体外診断用医薬品について厚生労働省医薬生活衛生局医療機器審査管理課大端隆さんにお話しいただきます厚生労働省医薬生活衛生局医療機器審査管理課の大場と申します本日は対外診断用医薬品についてをテーマとし対外診断用医薬品についてのご説明そして対外診断用医薬品に関する日本の制度などについてのお話をいたします本題に入る前に医療機器審査管理課について簡単にご紹介させていただきます。医療機器審査管理課は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律、いわゆる薬器法に基づき、医療機器のほかに再生医療等製品と対外診断用医薬品の製造販売の承認や基準等に関する業務を行っています。昨年度の厚生労働省アワーでは、当課のものが再生医療等製品についてお話をさせていただきました。今年度は同じく医療機器審査管理課が担っている、体外診断用医薬品についてご説明させていただきます。体外診断用医薬品は、薬期法第2条第14項で次のように定義されています。もっぱら疾病の診断に使用されることが目的とされている医薬品のうち人または動物の体に直接使用されることのないものをいうつまり病院などで病気の罹患の有無などを調べる目的として人体に直接使用するのではなく尿や唾液などの中にいるウイルス抗原などを検査対象として定性的または定量的に分析をするために用いられます。体外診断用医薬品は医薬品に類別されているものの人体に直接使用されるものでないことなどの特性から定義上医薬品とはかき分けられています安全性及び有効性の観点から見た場合の医薬品と体外診断用医薬品の大きな違いは患者の人体に対して直接使用されるか否かとなっております医薬品の安全性は副作用によって評価されますが体外診断用医薬品の場合は陰性なのに陽性と診断される偽陽性や逆に陽性なのに陰性と診断される偽陰性等の診断結果の誤りにつながる可能性などに基づきリスクが評価されますまた体外診断用医薬品の有効性は検査結果が治療方針の策定に寄与し得るものか寄与し得る場合に当該製品が十分な性能を有しているかといった観点で評価されます。薬局法では、対外診断用薬品は医療機器に準じた扱いとなっていることも多く、その大きな類似点はクラス分類です。医療機器は患者に対するリスクによって分類し、その製造販売などの取扱いが変わります。診断結果からわかる情報のリスクの大きさによって、3つのクラスに対外診断用や金は分かれています。リスクの大きいクラス3は、情報の正確性が生命維持に大きく影響するものであり、製造販売をするためには、厚生労働省で承認を受ける必要があります。クラス2は、クラス3と比較して、リスクや正確性の影響が比較的低く、製造販売のためには、基本的には厚生労働省での承認が必要ですが、厚生労働大臣の定める基準に適合しているものは、第三者認証機関による認証により、製造販売を行うことができます。最後にクラス1は、リスクはクラス2と同程度ですが、厚生用標準物質、つまり性能を評価するための基準となる物差しのようなものが存在し、自己点検が比較的容易なものであり、この基準に適合しているものは、届け出るるここととで製造・販売すすが可能になります医薬品や医療機器と同様に、対外診断用医薬品でも、医療上のニーズが高い製品や、活気性の高い製品が速やかに実用化されるよう、特別な優遇を受けられる制度が設けられています。医薬品や医療機器、再生医療等製品と同様のものとして、主に3種類の指定制度についてお話しいたします。先ほどの説明通り、体外診断用医薬品はあくまで医薬品に分類されるため、制度の名称としては医薬品として取り扱われます。まず一つ目は、気象疾病用医薬品を指定する制度です。薬局法の第77条の2に基づいている指定制度であり、この制度の目的は、医療上の必要性が高いにもかかわらず、患者数が少ないことにより、研究開発が進みにくい領域の試験研究の促進です。指定の要件は、対象患者数が本法において5万人未満であること、医療上特に必要性が高いことなどです。指定されると、開発に関する助成金の交付や、医薬品医療機器総合機構、略称 PMDA と、医薬基盤健康栄養研究所による指導、助言を受けることができます。さらに、承認審査にあたって優先審査がされたり、再審査期間が延長されたりと、様々な支援を受けることができます。二つ目は、先駆的医薬品を指定する制度です。薬器法の第77条の2、第2項に基づいている指定相談です。これは、世界に先駆けて革新的な製品を日本で早期に実用化することを目的とした制度で、先駆け審査指定制度として運用されてきたものが、令和元年に法制化されました。指定の要件は、治療法が画期的であること、対象疾患が重篤であること、日本における早期開発をする意思があることなどとなっております。指定されますと、p m d a において指名されたコンシェルジュにより、開発の進捗管理の相談などが行われ、優先審査を受けることができます。三つ目は、特定用途医薬品を指定する制度です。薬局法の第77条の2、第3項に基づいている指定制度です。この制度は令和元年の法改正により創設されたもので、目的は商人に対する要領が設定されていないなど、医療上のニーズが著しく満たされていない製品の研究開発を促進することです。この制度に関して、厚生労働省は指定候補についての要望、提案を各会等から募集しています。要望、提案がなされると、専門の検討会において特定用途医薬品への該当性が評価されます。そして評価結果が製造販売業者に通知され、製造販売業者が指定を希望する場合に申請が行われます。指定されると承認審査にあたって優先審査がなされます。お話しした以上3つの指定制度は、これを活用さえすれば、直ちに製造販売の承認に結びつくというものではありませんが、国民皆様の多様な医療上のニーズに対応するための支援措置となっています。少ない患者さんにも必要な医療を届けられるように、このような審査制度が普及するよう、日々行政も努めております。今般、新型コロナウイルス感染症による医療の状況により、体外診断用医薬品の必要性は非常に高まっています。新型コロナウイルス感染の診断補助を行うための体外診断用医薬品の承認状況は、厚生労働省のホームページにまとめられており、令和4年10月31日時点では100以上の品目が承認されています。これらは医療用として、医療機関で使用されています一方で厚生労働省の承認を受けないままドラッグストアなどで流通している試薬が存在していますこれらの研究用試薬と称して一般向けに販売されている製品は厚生労働省で性能や品質担保のための製造体制が確認された体外診断用医薬品ではないため新型コロナウイルス感染の有無を調べる目的で使用しないでください。体調が気になる場合などに新型コロナウイルス感染の有無をご自身で調べたい場合は、薬局で販売されている医療用の体外診断用医薬品、またはドラッグストアやネットで販売されている一般検査薬を使用してください。先ほど述べました通り、一般用検査薬を除く体外診断用医薬品は医療機関で使用されるものとして流通していましたが、令和3年9月より、検査キットを使って家庭などで体調が気になる場合などにセルフチェックとして検査を実施できるようにするため、薬局で販売できるようにしました。これが薬局で販売されている医療用の体外診断用医薬品のキットのことになります。また、ドラッグストアやネットで販売されている一般用検査薬については今年の8月に開催された厚生労働省の医療機器対外診断薬部会における審議結果に基づき流通が開始されたものです一般用検査薬として承認を得たキットについては薬局やインターネットで検査キットを購入できるようになりより入手しやすくなりました購入する際は、厚生労働省のホームページにまとめられたページをご確認いただき、対外診断用医薬品や、一般用検査薬であることを示す第一類医薬品の表示を目印に、研究用試薬と間違わないように注意して購入してください。また、承認を得たキットの場合でも、議員制といった誤った結果が生じる可能性もあり得るため、結果が陰性の場合でも症状がある場合には適切に医療機関の受診等を行うようにしてください。本日は体外診断用医薬品の概要や制度について簡単にお話しいたしました。医薬品や医療機器とは少し異なり、直接患者さんの命を救うものではないかもしれませんが、正しい診断をすることで医療を支える大きな存在です。国民の笑顔を守るために必要な医療の柱の一つとして、これからも安全で有用な体外診断用医薬品が現場に届けられるよう取り組んでまいります。本日ご紹介した中で、少しでも体外診断用医薬品という名の縁の下の力持ちの存在を知っていただけたなら幸いです。最後までお聞きいただきありがとうございました。今日は厚生労働省アワー。体外診断用医薬品について厚生労働省医薬生活衛生局医療機器審査管理課大場隆さんにお話しいただきました日本薬剤師会企画薬学の時間を終わります。